0: Obadonga es sencilla. Esa sencillez que en el caso de los vascos, como ella, va ligada a ciertas dosis de humildad y timidez. Su mirada transmite curiosidad, la misma que quizás le animara a la segunda de los Osí desde pequeña a soñar con estudiar periodismo y ser corresponsal de guerra. En la universidad creció rodeada de chicos y en casa con las puertas abiertas de par en par y en medio del sentido del humor que desprendía su padre. ...quizá es una de sus señas de identidad... ...si uno se fija bien... ...los o se parecen físicamente... ...por su sonrisa... Covadonga ha sido testigo privilegiado... ...de la evolución de la moda en España... ...dirigió la revista Telva durante casi 30 años... ...tuvo que abrirse paso en una profesión copada por hombres... Su generosidad le hizo compartir sus conocimientos... ...y tras abandonar la publicación... ...creó el Instituto Superior de Empresas de Moda en Madrid... ...una escuela de la que saldrían profesionales... ...capaces de unir el talento con la gestión... ...gran defensora de la familia... ...lo dejó por escrito en su libro La Armonía Vital... Y ...en otro exclamaba... ...tiene que haber un modo de mejorar el mundo... Marían también se hace preguntas en una sociedad que busca atajos rápidos en las redes sociales para encontrar la felicidad. Ella es psiquiatra, nieta e hija de psiquiatras. Su vocación la descubrió ayudando a los demás. A niñas, por ejemplo, que en Camboya habían sido vendidas a redes de tráfico sexual desde pequeñas. Allí aprendió que cuando hay un porqué para vivir, se supera el cómo. Quienes la conocen coinciden. En todos sus proyectos se involucra con la cabeza y el corazón. Investiga para llegar al fondo de la mente y entender el cerebro, el estrés, la felicidad y el bienestar. Pero sobre todo, Marianne como psiquiatra escucha a personas que lo han pasado mal. Vende felicidad. Marianne y Covadonga, dos generaciones que creen en el sentido del humor y en la necesidad de practicar el optimismo.
1: Diálogos. Cobadonga o sí y Marían Rojas Estapé. COPE. Estar informado.
2: Bueno, 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 vaya presentación,
1: Cobadonga. Bueno, Marían, es genial. O sea, nos ha costado tenerte aquí porque, claro, el éxito de tu libro ha sido imponente y estás de una para otro, aparte de tus tres niños, en fin, tu trabajo. Pero vale la pena porque la gente te conozca. Y porque me acaba de pasar con un taxista, el que me ha traído hasta aquí que estábamos en un tapón, etcétera, y yo le he dicho, mire, pero tenemos que llegar, que voy a ver a la autora de este libro, se le ha cambiado la cara y ha dicho, ¿cómo? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y era tal su cara de felicidad que le he dicho, se lo regalo ahora mismo de parte de la autora, le he hecho feliz.
2: Y... Impresionante, Covadonga, que me cuentes esto Pues sí, la verdad es que cuando me llamaste eh, La agenda, la tenía complicada Pero porque se han juntado todo Se ha juntado por un lado la parte La parte personal Acabo de tener un bebé hace poco eh, Dos partos, dos partos en un mes El libro y el... <risa> y luego que hay una cosa que, que sí que es verdad Con este libro, y es que yo lo saqué Yo lo publiqué con la idea De que fuera un complemento A mis conferencias, que cuando termino Mucha gente me dice Qué pena que no lo haya oído mi marido. A mi marido esto le habría venido muy bien. O a mi hijo, a mi madre. Y me decía, no tiene nada escrito. Y te, yo tenía artículos, pero no tenía un libro. Y dije, pues me voy a poner a ello. Y segunda es porque mi, nuestros pacientes, eh, yo trabajo con mi padre y con mi hermana, tenemos pues hacemos una cosa que se llama eh, la libreta de objetivos. Y les damos una libreta a cada uno, en la que les explicamos qué les pasa, les damos un plan, les ponemos pautas concretas para mejorar. Y una de, la, una de las patas... ...del trabajo que hacemos con ellos se llama biblioterapia... ...que son libros que sabemos que les van a ayudar... ...pueden ser novelas... ...pueden ser libros de ensayo... ...pero... ...tenemos algunos libros como... ...denominados hoy en día autoayuda... ...que sabemos que son específicos para la gente que le pasan cosas... ...y yo decía... ...yo quiero uno que sea de apoyo algo que yo tengo en mi cabeza y entonces salió este libro, a lo que nunca pensé fuera que fuera a ser un libro tan vendido.
1: Bueno, pero, Marian ¿cómo se te ocurrió ese título? Porque es que ves ese título y como estamos hartos de malas noticias, de que nos pasan cosas rebolín de vez sí, en cuando. Sí, 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 total. De, 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 tienes un cierto miedo y dices, pero ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es que no puedes dejar de,
2: de comprarlo, de leerlo, de pedirlo. Lo necesitas casi. Pues mira, el título surge de la forma más particular y es cuando la editorial, pues tuve la me llamaron a alguna editorial para escribir un libro y tal y cuando hablo con Planeta y hablo con la directora Espasa me dice dame tres ideas para escribir el libro y entonces en ese momento le digo, pues tengo tres temas uno es este, otro es este y otro es un tema que es cómo hacer que te pasen cosas buenas pero se lo conté, <risa> como así <risa> porque te salió dijo, sí, le dije, pero qué? esa era la temática la temática es cómo hacer que te pasen cosas buenas en la vida y me dijo, ese, ese libro quiero Dice, tú, ¿tú tienes una ecuación, una manera y tal? Y dije, bueno, sí, 10 años de ver pacientes. Yo tengo como una teoría de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y entonces se me quedó así y me dijo, llamémosle así. O sea, y yo le dije, pero tal cual. Yo pensé que había un comité para decidir los títulos de los libros. Y me dijo, efectivamente, pero en este caso creemos que, que el título va a llegar. Y a mí me gustaba esa manera. Yo hablaba en las conferencias, le ponía este título muchas veces. Porque la palabra felicidad, se ha hablado tanto de la palabra felicidad, está tan manida, está tan... Que yo, en el fondo, ya quiero ser feliz, claro. O sea, nadie quiere ser un infeliz. Pero en el fondo, todos sabemos que la vida está con repleta de dolor y de sufrimiento. Te toca, en algún momento, la ruina, el dolor, la enfermedad. Y lo que quieres es que, a pesar de eso, que sabes que existe, te pasen cosas buenas.
1: Oye, y, y con tus pocos años, porque realmente es una mujer joven... A mí me impresiona tenerle enfrente porque conozco muchísimo a sus padres, le he visto andar a gatas. Eso sí que es verdad. Yo sí que recuerdo poniéndome un lazo en la cabeza claro. de pequeña. O sea, que Eso es que yo me acuerdo. Me, me pareces un encanto de niñas y de pronto te encuentro en el número uno de los libros más vendidos
2: y claro, se me cae la bababa. Totalmente. <risa> o yo creo que, que debe ser la, la sensación de, de seguir una trayectoria. Así a mí me pasa con mis pacientes cuando el otro día un, un paciente que estuvo muy malito, con una depresión muy fuerte, y me contó un proyecto que tenía profesional, y yo le impulsé, le impulsé, y han pasado cuatro años, y lo ha lanzado, y bueno, le está yendo de escándalo, y entonces yo lo veo, y yo cuando lo veo en las noticias, lo veo eh, anunciado por los sitios, o sea, tengo la sensación de que es casi como... Es un mi, algo mi, tuyo. <risas> es casi una cosa que he montado yo. Y entonces, eh, pues a mí o sea, a uno le hace ilusión que las personas que te quieren... Te vayan siguiendo los pasos y hasta les sorprenda, ¿no? Y digan, oye, ¿cómo es posible que esto hasta te haya sucedido? Yo creo que es la capacidad de observar y luego, eh, pues tengo unos padres excepcionales que me han enseñado mucho.
1: Completamente. Pero me gustaría, porque yo me lo he leído y, y yo lo he disfrutado, pero mm, pienso que en ese capítulo de cosas buenas, ¿tú qué metes? Porque es lo bueno, lo malo, lo intermedio, ¿cómo hacer.? Bueno, ¿Cómo, creo, ¿cómo, ¿Cómo
2: derivarlo todo hacia esas cosas buenas? claro. Yo creo que las buenas cosas buenas son, esas. Buenas son es, 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 es esas cosas que a nivel psicológico humano te hacen sonreír o te elevan el, el ánimo o te dan esa chispa interior que no sabes definir, que es la mezcla entre serotonina, oxitocina y dopamina, para los que quieran el término más bio bioquímico. <risa> Pero es ese momento en el que te cruzas con esa persona por la calle y pues una sonrisa porque veis los dos algo y una sonrisa porque te lo estás pasando muy bien con amigos y de repente ese momento que dices esto hay que repetir. O en mi caso, mi, mi cosa buena es cuando llegan mis tardes, eh, yo he conseguido con muchísimo esfuerzo que mi marido y yo una tarde de la semana no trabajemos, que la tarde del martes. Y nos vamos al parque con los niños. Y entonces es como, es mi cosa buena no de la semana, porque es un momento de que rompes hasta, al principio nos sentíamos un poco culpables, porque claro, era seis de la tarde, los dos muy metidos en, en un parque con los niños, pero es, por ejemplo, una cosa buena para mí. Me está encantando ver que, que
1: para ti la familia no me choca nada, porque te conozco y a tu familia, a tus padres, pero mm, te cuento lo que me pasó a mí con. Golda Meir, nada menos, a la que conseguí hacer una entrevista, que yo soy como tu abuela. Y eh, estuvimos en un congreso y estuve hablando con ella. ¿Y, ¿Y dónde era el congreso? En, en Jerusalén. Esta señora suerte. era en ese momento la, 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 la que frente al frente del Estado de Israel. Pero lo que me contó me dejó impactada y me la he recordado por lo que te oigo, que ella cuando era ministra... En el, en, el, en el gobierno anterior, ¿Mm? sintió de pronto nostalgia de sus deberes de abuela. ¿Qué me dices? Así, pero tal cual. Dejó la política y se fue al kibbutz a cuidar a sus nietos. Y ahí le fue a buscar el, el, eh, quien eran, eh, bueno, el primer ministro. De, entonces le dijo que por favor volviese a la política que le necesitaban y... Bueno, ya llevaba dos o tres años con sus nietos y volvió y fue primer ministro de, de, de Israel. impresionada. Por eso, o sea, que es que es muy bueno el decir es que gente que quiere hacer algo en la vida no quiere dejar lo más importante que es su familia. Y, y el decir, ¿cómo dijo esta mujer que era dura y que tenía una fuerza impresionante? Que sacó adelante a su país pero que tuvo nostalgia de sus nietos y se fue a cuidar los alquibuts
2: Bueno yo creo que esa es la energía y la fuerza que nos da hoy en día la, toda la ciencia demuestra y digo que a veces la ciencia tiene que venir a reforzar lo que sabemos por sentido común pero hoy en día la ciencia sabe que las relaciones personales y las relaciones con los demás son vitales para el organismo y para la mente Totalmente. bueno de hecho hay un estudio en Estados Unidos en el que en residencias de ancianos se ha metido dentro de la residencia de ancianos se ha metido guarderías. Y se ha visto que mejora la salud de la gente mayor, que empiezan a bajar las medicaciones, que no necesitan... Bueno. Sí, porque ¿qué pasa? Que esas, esas personas mayores se sienten útiles, se sienten que cuidan, enseñan, hablan, comparten, se ríen. Los pequeños son muy ingenuos, vienen, les preguntas, con, en, me acuerdo cuando leía el artículo que decía una de ellas, los niños vienen y me preguntan por qué son las arrugas, ¿no? por qué tengo la piel tan arrugada, ¿no? Y dice, pues solo esa arruga que a ti tú te miras al espejo y no le das un sentido, ahora lo tiene, porque tienes el sentido de explicárselo a un niño con con ilusión. Pero es que, Coabonga, tú también has conocido a una gente impresionante. Dime si alguien que hayas conocido que tú digas, esta persona me ha marcado profundamente.
1: Eh, han dicho, cuando nos han presentado, han hablado de Víctor Frankl, y yo le he hecho una entrevista a este hombre, no puedo creerlo, soy, bueno, sí, o sea, soy, soy sí, su gran sí, o sea. fan. Sí. es que es impresionante. Claro, si lees el hombre en busca de sentido.
2: Bueno, está en la biblioterapia Mis pacientes, es uno de los libros que está. No me choca, porque yo lo
1: leí y me quedé impactada de decir, pero como un hombre que ha sufrido lo que es un campo de concentración, que con poquísimos años salió de Auschwitz sin su mujer, que murió allí, sin sus padres, solo absolutamente, y que seguía, estaba al frente de una escuela de psicoterapia, bueno, tú de esto sabes todo, pero yo, yo fui, estaba en Viena y dije, yo le tengo que conocer, quiero Ay, que... es que no sabes lo que te envidio.
2: O sea, hecho dichas cosas en la vida que te dicen a quién te hubiera gustado conocer? Bueno, o sea, meto a Víctor Frank seguro. Bueno, pues a mí me pasaba, ¿eh? yo tenía quizá tu
1: edad en ese momento, y entonces... Un, un señor que estaba ahí, en, en un español en catalán, yo sabía que le conocía muchísimo y, y yo le, le dije, yo quiero ver a este, me parece un hombre fuera de serie, aunque sea saludarle, decirle que enhorabuena, que su libro, bueno, en este momento creo que ha ya un millón de ejemplares, pero bueno, no sé en cuántos estaban en ese momento, da igual, sube. Y eh, me dijo, pues sí, voy a intentarlo cuando le dijo que yo era directora de una revista para la mujer y la moda, creo que le costó Dios y ayuda el decir, bueno, pues sí, que venga. O sea, todo que en esos tiempos una revista para la mujer a un hombre como Víctor Frank, no 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 me sorprende. Claro, un hombre como nosotros veíamos a Víctor Frank, pero es que ese era el tío más abierto, más simpático, más alegre, más profundo. O sea, ¿se puede combinar todo esto? Y estuve en su casa, ya al final vino, me acompañó este señor de, de catalán que estaba allí, y estuvimos charlando, vamos, y luego me regaló un libro con una caricatura y desde luego, digo, ¿cómo es posible? Porque se estaba riendo de mí. Y me, bueno, mándame me, una foto de esa, o sea, no, de no, esa portada, no, no, si la tienes. Sí, porque es que, es que ¿no sabes qué, qué qué gracioso, qué simpático? Y cómo compaginaba, y me ha recordado un poco tu libro también, compaginaba lo más profundo y lo más serio, porque cuando se ponía a hablar, vamos, yo le hice cien mil preguntas... ¿Y, ¿Y lo sacaste en Telva o no? Sí, 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 por supuesto. Voy a ver si encuentro Ay, al, sí, por favor, eh, y te, te lo, lo mando. Eso sí que lo
2: necesito. O sea, es la única sí. cosa vital. Pues es lo bueno de Víctor Frank Yo creo que es una persona que es atemporal. Porque él indaga un tema básico hoy en día que es... por qué hay gente que llega al campo de concentración perfectamente bien de salud y se muere a las dos semanas y gente que viene completamente macrada y desnutrida y esa gente... Mm, aguanta y aguanta y aguanta. Y él crea la logoterapia, la terapia de logos, la terapia del sentido, que la gente que tiene un porqué levantarse cada mañana es capaz de vivir el, el cómo.
1: Claro, si es que cuando han comentado lo de, han hablado de él, es que inmediatamente a mí en la cabeza, cuando hay un porqué para vivir, se supera cualquier cómo ahí lo tenía enfrente y lo he tenido muchas veces en la cabeza para para no, no con estos términos tan tan médicos y tan científicos como tú sabes, pero es decir, es que ¿por qué me ha pasado esto? Y, bueno, pues por algo será, pero mí, busca el lado positivo, busca la forma de superarlo, ¿no?
2: Bueno, y la ventaja de él hay un en, en él como judío y una persona que se hace constantemente preguntas hay ahora un, hay un símil del libro que se llama Cuando el corazón gira enamorado, que no sé si lo has leído, que es, yo para, para gente más joven que le cuesta un poco más leer eh, El hombre en busca de sentido también lo recomiendo, que es el tema del amor, ¿no? O sea, el amor a su mujer, lo que para él significaba Lili, me parece que se llama su mujer, y lo que siempre, pues el recuerdo de intentar que ella estuviera viva, y luego, como él explica cuando ya te, te sacan del campo de concentración, que teóricamente tienes que estar estupendo, y ese bajón anímico que te da, enterarte luego que su mujer no está, la gente con la que te reencuentras. Y él decía, a mí me impresiona mucho, y es algo que yo he investigado, he leído y me he informado, como cuando él estaba a menos tantos grados, con las botas eh, medio rotas, los pies no se cabían en las botas, con los trabajos forzosos, y de repente... Eh, se imaginaba él dando una conferencia en Viena todo había pasado explicando la logoterapia hablando y cuando luego eso sucedía él en el en el escenario años más tarde se acordaba de esos momentos y decía ¿cómo es posible el cerebro humano que pase de una cosa a la otra? E incluso se hizo amigo entre comillas amigo de algún de algún oficial de la SS que in, impresionado miraba a este hombre que no le entendía por dónde iba y le hacía constantemente preguntas y entonces Cómo Víctor Frank le hablaba del amor, de la sexualidad. O sea, creo que es, es un personaje... Bueno, yo creo que me hubiera muerto. Yo, yo creo que con Víctor Frank, que a mí me da un... Yo que soy de, de, de la teoría de que en esta vida tienes que hacer todo por encontrar a la gente a la que admires, eh, habría dado lo que fuera por,
1: por conocerle. Te, te, vamos, que toda la razón, porque yo lo pasé, es de los, las tardes mejores que he pasado en mi vida porque todo esto efectivamente lo tenía él dentro, pero a la vez era un hombre alegre divertido estaba su segunda mujer allí tenía por supuesto la foto de su primera mujer quiero decir un hombre como muy auténtico, muy vital muy que, que no, no tenía una, un, un discurso para enseñar sino que lo vivía y lo transmitía y eso te ayuda muchísimo o sea una persona íntegra y una persona que, que, que cree en algo y que sigue adelante y que gracias a eso hace un bien enorme a, 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 en el mundo, pues yo con mis pocos años me quedé... A, bueno, vamos. imagínate
2: cómo será que cuando yo le he leído, que desde pequeña le había leído, hace pocos eh, salió publicado un estudio en la revista Nature que decía, eh, hablaba del poder de los recuerdos, porque Víctor Frank en el campo de concentración habla mucho del sentido de la vida, es decir, del logos, pero habla también mucho del recuerdo. Es decir, la gente que se levantaba por la mañana y vivía pensando en un recuerdo bonito de cuando aprobé, me casé, tuve mi primer hijo, esa gente como que se pasaba el día mejor. Bueno, pues hoy en día sabemos, esto lo ha descubierto un japonés, que se llama Susumu Tonewaka, bueno, que ganó el premio Nobel hace en el 87 por otro tema, de inmunológico, pero que la gente que tiene recuerdos positivos segrega las mismas sustancias que la gente que está viviéndolo en la realidad. Y por eso yo hablo mucho, y en el libro, pero en mi vida de que hables hablar de las cosas buenas que te han pasado. De hecho, cuando yo tengo alguna pareja así que la veo un poco enfadada, y digo, oye, ¿cómo os conocisteis? Esto lo aprendí mi padre, que lo hace siempre. Entonces, bueno, un día, ¿y tú qué pasó? Porque tu cerebro, los pensamientos tienen tal impacto en la que te vas alegrando y tus células como que se ponen contentas. Y eso incluso hoy en día sabemos que sucede. Oye, citas a tu padre, que es un personaje...
1: ¿Ha influido mucho en tu vida profesional? Bueno, mira, yo... Te recuerdo toda la vida Perdóname, porque lo que quiero es que digas tú cómo tu, educar a tus hijos,
2: claro. Bueno, ha, ha influido Son muchísimo porque desde pequeña supe lo que hacía él. O sea, es decir, mi padre... Hay una anécdota que yo cuento a veces que es muy divertida. Mi madre era agente de bolsa, luego pasó a... Se les eliminaron y pasó a, a ser notario.
1: Otra gran persona, por sí, supuesto. Y
2: excepcional. Y un día eh, mi madre me llevó a Barcelona, donde tenía ella su plaza de agente de bolsa. Y... Y entonces me acuerdo que, bueno, me, más me, me lo contó ella, pero yo lo recuerdo lejos porque yo era pequeña, me dejó hablando con un señor mientras ella se iba un momento y volvía con uno de los que estaba en la bolsa y le dijo a este señor de la bolsa, explícale a mi hija cómo funciona la bolsa y tal. Y entonces parece ser que cuando llegó diez minutos más tarde yo le estaba diciendo al señor, yo usted le veo triste, usted no está contento no. <risa> es que mi madre dijo, dedícate de tu padre. Entonces es verdad que de, de pequeña siempre sabía que mi padre era un hombre que se dedicaba a que la gente estuviera mejor. Y por eso, eh, mi padre tiene una frase que dice que la psiquiatría tiene que ser una rama de la amistad. Una rama distinta, eh, pero tiene que ser una rama de la amistad. Tú no puedes ir solo a un terapeuta, contarle y cerrar, sino que, ese, que hay una relación un poco más cercana, dentro de un orden, marcando bien pues la, la distancia profesional, etcétera. Pero yo me doy un ejemplo, si una persona va a un médico, a un terapeuta, a, a un psiquiatra, a un psicólogo, y le cuentas tu peor defecto, tu gran debilidad, eh, tus peores pensamientos... Te, te quedas con una sensación un poco de vértigo Si te vas y no sabes nada a quién se lo has contado no Al menos, por mucho que sea alguien muy profesional Aunque sea una cosa muy tonta ¿eh? o sea No tiene por qué ser Necesitas mmm, la que, relación humana que exista. Por ejemplo, yo en el año pasado eh, Mi hijo el segundo tuvo un accidente Y estuvo muy malito Y, y bueno, el, mis pacientes lo sabían ¿no? o sea Es decir, me preguntaban por él Entonces era una manera de que eh, Pues María, ¿cómo, ¿cómo está tu hijo? Pues está mejor, está peor Te ve también mucho más cercana, mucho más humana y ya luego entraba la conversación. Entonces sí. mi padre me influyó mucho en que yo le veía darse a los demás. O sea, mi padre no había un caso perdido. Pero iba por la iba en el avión y le tocaba un señor al lado que de repente le decía... Pues a mí me pasa esto tal. Entonces de repente podía ser un vuelo a Estados Unidos, a México o a Argentina. Pero no paraba hasta que conseguía ayudarle. Se quedaba con sus datos, volvía a España, le llamaba. O sea, yo decía, es imposible. Tiene agendas con datos de personas... ...que ha conocido en todas partes... ...y entonces se acuerda y cuando va a un sitio remoto... ...a un pueblo de Zamora... ...yo tuve una vez un paciente que era de este pueblo de Zamora... ...a ver qué ha sido de él, ya que voy a ir... ...le llama, le pregunta, pues ha fallecido su mujer tiene una calidad humana brutal y eso te es, es muy inspirador eso es una asignatura que, que no que, no no tiene precio que no tiene, no tiene, pre
1: bueno 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 que es una maravilla que la tienes para siempre además ahí sigue sigue y sigue no
2: entonces eso como psiquiatra me ha me influido muchísimo y como ser humano y luego mi madre que es la pasión por la vida no o sea eh, cualquier cosa que hace la hace con pasión entonces, y la
1: amistad Sí. Entonces
2: ese amigo de sus amigos sí. o sea, hasta la muerte, o sea, ella el día de San Luis, eh, a todos sus amigos que se llaman Luis les ha pensado un regalo y se lo envía. O sea, y entonces a mí eso me impresiona porque digo, todo lo que tiene que hacer eh, está siempre pendiente de, de todo el mundo y eso es, eso es impresionante. Qué bueno.
1: Bueno, estabas hablando de, de los hijos tal cual. ¿Cómo se llega a compaginar y cómo haces esos equilibrios? Y luego te cuento yo de, de alguna gente muy... De, de altos vuelos, de esos que yo he conseguido ver y que he entrevistado, ¿cómo,
2: cómo haces para que sea verdad y no sea un, un... decir... Bueno, ayer tú justo tuvimos en la comida en mi casa, con mis hermanas, mis cuñados y tal, un, un debate, debate encendido, pero bueno, de los que gustan, sobre todo este asunto de la conciliación, ¿no? Eh... Yo hace unos años daba una conferencia sobre cómo conciliar. He dejado de darla. No creo en la conciliación. O sea, yo ya me he ido al... A la, a la, yo me he ido... Ah, ¿Y ¿En qué crees? Cuéntame. Entonces, considero que no está bien pensado. Es decir, los mejores años profesionales de la mujer coinciden con los años donde puede ser madre. Entonces, me parece que es muy difícil eh, hacerlo bien. Eh, mi teoría es que no... Que hay casos donde hay gente que lo hace bien, pero es muy difícil hacerlo bien porque la, la mujer cuando está trabajando, tiene su cabeza también puesta en los niños, ¿sabes? se habrán tomado el jarabe, el cole, la hora de recogida... La eh, mujer
1: normal, déjame que te diga.
2: ¿Qué te añada? Bueno, la mujer normal. Sí, la, sí. Yo digo la mujer en general. Luego, sí, habrá, habrá ejemplos. Pero yo o sea, me acuerdo, hablaba hace poco con una médico de intensivos que dirigía la, la unidad de intensivos de un hospital español, que me decía, no, yo estoy en, el, en la unidad de intensivos, y es una persona súper crack y tal, y me decía, pero estoy pensando, si llegan a tal hora, que no me olvide de que luego tiene fútbol el niño, mmm, que esta noche pueda cenar y tal, que no sé si hay, queda pescado o no queda pescado en la nevera. O sea, quiero decir, nosotros, las mujeres, al menos lo que yo conozco, y en mi caso propio, tú no llegas al trabajo y cortas con la palabra. Eso apartado. te iba
1: a decir, que es que eso es... Eso es... Pero eso no te, no te hace que tu trabajo sea peor. No te hace que tu trabajo sea que peor, pero te, te cansas más. Que te cansas más. O sea, eso sí, o sea, que yo creo que es, es, es una vocación clarísima mm. de entrega total a, a algo que, que tú quieres con toda el alma y que, que es necesario para ti, para tus hijos y para la sociedad. Sí. Y o sea, pienso que, que, que eso, que también queda claro en, en partes de tu libro,
2: pero que lo tenemos que promover... O sea, yo creo que hay que promover, por un lado, que profesionalmente... O sea, yo creo que hay que hacer dos promociones, como quien dice. Sí. Una es en la mujer y otra es en la sociedad, que vea esa mujer, ¿no? O sea, esa mujer que decide de repente en un carrera, un profesional, pues a los 29, 32, 33, tener un par de hijos y que la empresa lo mira aterrada, porque la empresa es así, las cosas... Eso no las son empresas, hay derecho, pero, lo, pero pasa. Pero pasa, ¿por qué? Porque, 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 porque tu carrera profesional se ve resentida. Pero por otro lado es que es el momento fundamental para que, para que la sociedad tenga, tenga una generación detrás, porque si no nos quedamos. Y hace poco me decía una chica, me decía, yo tenía una carrera profesional tan, tan buena, tan fulgurante, tan espectacular, que yo decía, hasta los 35, 36, 37 no puedo tener el primero. Pero conocía un, a un chico, tal, no sé cuántos, se casa, se queda embarazada a los 29. Y entonces ella tiene una crisis vital, es que yo todavía no quería tener. Entonces ella me decía luego, ahora con su hijo y tal, me dice, es que, eh, dice que madre mía que qué cosas te pasan en la cabeza porque te da la sensación de que no puedes compaginar. Yo mi teoría, yo tengo tres, y, y viajo, y vengo, y voy, pero uno es aprender que ante la duda, saber lo que es lo prioritario, porque si no, la parte profesional te come. Claro. Y la parte personal te come por el otro lado. entonces Te eh, vuelves loca. Bueno, yo creo que no es fácil. ¿eh? O sea, yo mi teoría... Es, Alguien que... me dice, ¿cómo lo haces? Y digo, yo no estoy tan segura de que lo haga bien. Yo hago lo mejor que puedo. Yo intento que, por ejemplo, los fines de semana sean para los niños 100% y para mi marido, que las tardes intentar acostarles y contarles el cuento yo. Eh, por la mañana sí puedo dejarles yo en el Perdona, cole.
1: pero tienes primero de todo que, si quieres tener hijos, tener un marido que te va a apoyar y ayudar y a entender.
2: Bueno, eso claro, es que todavía no estamos viendo a los orígenes, pero sí,
1: sí si no tienes... Sí, por eso, pero pero como nos van a oír una serie de gentes que, que sepan que no puedes dar pasos en falso y lanzarte. Claro, es verdad que luego la vida te prepara cosas que no esperabas, pero que tienes que tener unas ideas muy claras en la cabeza
2: para... Sí, o sea, ¿no? de hecho, otra día me lo decía una paciente que, que se ha casado y ahora van a tener un, un niño y claro, ella, eh, pues por temas profesionales no puede tener una baja muy larga, y, y entonces el marido le ha dicho, ya, pero entonces eh, conmigo tampoco cuentes tanto porque. Entonces ella está, eh, ella está muy afectada en el embarazo por el tema de, de cómo el, el marido va a apoyar este asunto. Yo creo que. O sea, esto es un tema de equipo, ¿no? Y, y la sociedad encima. Eh, hoy en día. Tenemos que fomentar pues que, que el matrimonio es un, es un equipo de verdad y los hombres yo creo que gracias a Dios ahora mismo se involucran mucho más. O sea, tú ves padres en los parques, tú ves padres en las reuniones de los colegios, tú ves padres en las charlas de formación en, de algunos sitios… Que es verdad que siempre esto lo lideraban las madres. Y yo creo que ahora mismo las cosas están cambiando a positivo. Y los padres cambian pañales, eh, llevan niños a, dan biberones, llevan niños a, al médico. O sea, que yo en esto creo que las cosas han mejorado muchísimo. Lo que veo mucho más difícil, en mi opinión, es tener hijos y trabajar bien. no Hay una etapa, sobre todo, me parece que es cuando son pequeños que están siempre malos. Entonces vives en un sin vivir, porque estás en el trabajo <risa> de una paciente que tiene, tres, tres, que tiene trillizos, que tienen cuatro años o sea, tres niños de cuatro años y entonces trabajan en una empresa pero los de la empresa saben que siempre hay uno de los tres que está malo y encima se contagian los otros dos y entonces tiene Están como los tres. tiene un cuarto de aislamiento para uno de los tres trillitos ¿no? entonces te lo cuenta con mucha gracia pero vives en esa especie de estado de alerta de, de que siempre hay uno malo, ¿no? Y pues pasan a, a no estar tan malos, pero tienes que estar en los deberes. Entonces, y yo creo que el rol de la madre es muy poco sustituible. O sea, el padre lógicamente apoya, pero la madre eh, es madre. Y entonces Pero la madre es una grandísima profesional, por otro lado.
1: Y es... claro Y la sociedad necesita las dos cosas. Necesita una, una mujer muy profesional... Pero que, que, que no deje de ser, de tener todas esas cualidades de, de, de entrega, de afecto, de, de volcarse, de, de, de sentido del, del deber, en definitiva, que es que… Pero yo lo, lo que he aprendido
2: de grandes personajes... Bueno, es que tú, tú, tú lanzas en el 61 es cuando empiezas con Telva. Sí. Cuando tú empiezas en, en el 61 por primera vez con una revista para las mujeres en un momento en el que la mujer no tiene nada que ver con la mujer de 2019. Sí, sí. O sea, es una mujer completamente distinta en la que empieza a salir, una mujer que empieza a, a, a ser tenida en cuenta como personaje pues intelectual y personaje que, que tiene sus, no sé, sus capacidades eh, para hacer las cosas y, de la y, vida. Y el logo que teníamos era, esta es tu revista, mujer sí una mujer así que tenía que llegar a tener esa capacidad Sí, porque claro ahora vemos las cosas y más yo que to pues todavía soy joven y digo bueno pero es que es verdad que las cosas no eran así o sea que, no, es decir, no que, eran todo, así. que ahora mismo las a pesar de que siga habiendo desigualdades entre, entre el hombre y la mujer pero es cierto que, que la mujer es muy tenida en cuenta en muchísimos lugares. O sea, yo me acuerdo en la carrera éramos la mayor parte de gente, éramos mujeres. En mi hospital no, no, no. la mayor parte de los médicos, ahora que entrábamos, éramos mujeres. Pero
1: pero pues que la mujer tiene una capacidad de hacerse con, con las los temas humanos y, y, y personales de la gente... Que no te digo que el hombre no la tenga, pero es que la, la Facultad de Medicina o la, la...
2: Bueno, es que yo creo que hay ciertas... El, el
1: ejercicio es... de la medicina es
2: que yo creo que, que siempre ha estado casi dominado por mujeres. Bueno, yo creo que se juntan dos cosas. La primera es que toda la vida... Eh, digo, estoy hablando hace miles de años. Eh, la, el hombre era el que traía la comida a casa por un tema físico también. Sí. Y la mujer era la que pues estaba con los niños, en eh, donde fuera. Pero en el momento en el que el mundo pasa al sector servicios... Cuando tú tienes que, entre comillas, pues, servir o dar dar servicios desde médicos, desde pues, una tienda... Desde... La mujer tiene una capacidad de empatía eh, muy muy grande, capacidad de ponerse en el lugar del otro, de, en el sufrimiento. Yo siempre explico que por cómo funcionan las conexiones neuronales en, en los dos hemisferios, el hombre y la mujer tienen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho es el emocional, el creativo, y el izquierdo es el analítico, el matemático, el, el ingeniero, entre comillas. Bueno, sí. el hombre... Tiene muchas más conexiones dentro de cada hemisferio. Es decir, cuando se enfoca en algo, se suele enfocar con muchísima más precisión. Y la mujer tiene muchas más conexiones entre hemisferios. Eso hace que la mujer viva mucho más dispersa, haga más cosas a la vez. Pero la mujer está haciendo una cosa, está pensando en la siguiente y en la que hizo y en la que volverá. Y el hombre, no quiero generalizar, porque lógicamente es como todo, pero el hombre en general entra en su despacho, se pone a trabajar en, en, en la frutería, se pone a trabajar en su en, en, en el taxi y entonces va pensando en el taxi, en la dirección, en el coche, en el coche que se ha cruzado, que, que más le ha cruzado. Y no en cinco cosas. Y no en cinco cosas. Y nosotras estamos siempre dispersas, pero esa dispersión... Una de las cinco cosas que nos dispersa es siempre un toque emocional. Me siento mal lo que me dijo esta, tengo ganas de volver a ver a esta otra persona. Es más o, humano. Bueno, porque es empático, sí, sí, es mucho más empático. Claro,
1: tú lo llamas eh, científicamente, pero sí, sí, sí.
2: Es, más, eh, y por es eso, muy cercano a la gente. Y de hecho, cuando tú metes en una empresa o en altos cargos directivos, tú metes eh, mujeres... Eh, pues de repente pues un dinero está enfocado a temas muy humanos, o sea, no, no solo no. a grandes infraestructuras logísticas, sino a temas sociales eh, y eso siempre ayuda, porque claro, le pones el corazón en las cosas. La mujer suele ponerle el corazón, suele entender más la parte humana del sufrimiento, del dolor y, y el hombre tiende a ser en general más práctico, o sea, en muchas cosas, que no significa que la mujer no lo sea, pero el hombre es... Yo con mucha gracia una vez escuché una conferencia de un de un jefe que había sido de la CIA en la época de Bin Laden y entonces dio una conferencia sobre el cerebro del hombre y de la mujer y yo pensé a ver este pero él lo contaba según su experiencia en la CIA cómo los hombres y las mujeres gestionaban los conflictos dónde encontrar a Bin Laden cómo acudir a diferentes sitios etcétera ¿no? y entonces lo contaba con, con, con mucha gracia y un día eh, dijo es que yo lo que he descubierto y su mujer también trabajaba en la CIA es que el hombre se enfoca en un tema y está en ese tema y no para hasta que solucione ese tema. Y la mujer está solucionando ese, pero está viendo asociaciones entre todos los temas. Y muchas veces la tienes que escuchar porque te está dando la solución. Y tú estás enfocado en que tu, en que tu tema, monotema, foco único, es, es la solución. Y yo creo que hoy, pues es que somos muy complementarios. Es que Totalmente. No te, o sea, yo creo que es más un tema de complementariedad, de más que igualar, es complementarnos. Lógicamente que no haya desigualdades obvias pero es, pero es verdad que a veces es complicado y cuando surgen todos estos temas de la baja maternal y paternal cuál es el gran tema si es que eh, el Somos tema es que, la, es que la mujer lógicamente si la mujer está de baja y el, y el marido le ayuda es que es una maravilla porque claro o sea, le ayuda pues le, le ayuda para hacer la compra para, para que la, para el, una noche es que noches enteras sin dormir yo como me paso noches sin dormir pues te viene muy bien que el de al lado te, te, una noche se te, te cubra la papeleta no pero, pero yo creo que lo que hay que enfocar hoy en día en la sociedad es que hacer equipo. O sea, no nos tenemos que pelear, no tenemos que estar unos en contra de los otros porque eh, lo que tenemos que hacer es llevarnos bien. O sea, ni las mujeres son enemigos de los hombres ni los hombres de las mujeres, sino que tenemos que intentar, pues dentro de un poco de sentido común, hacer equipo y no.
1: No, perdona Marían, pero es que ponte a escribir ya. Otro libro con todo esto que has dicho. Ahora mismo no tengo tiempo. No tengo tiempo. No, no, la... no, yo te ayudo. Yo te ayudo porque me parece increíble que en, este, en esta especie de, 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 de marea que hay en la sociedad actual, no solo en España, en el mundo entero, con este cambio terrible del siglo XX al XXI, que tanto el anterior como este tiene muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar y que hay que, como que, hay que captar y, y ordenar, es que tienes que, que escribirlo, tienes que contar lo que supone la suma, no, no la, el encontronazo, ¿no? Y, y que, que... Pues
2: que yo soy una persona que me, se, me, se me da muy mal el conflicto en general a mí, ¿eh? o sea, quiero decir, claro. de hecho soy de las que hago terapia de parejas, eh, bueno, esto lo aprendí de mi padre, yo hago terapias de pareja individuales, es decir, nunca pongo a la pareja junta porque se van peor de la terapia que de cómo han llegado, pero porque yo consigo que en esta vida los conflictos, es, es y de hecho hoy en día sabemos, neurocientíficamente hablando, que el conflicto, te enferma, física y psicológicamente. Tanto el conflicto de ti contigo mismo, es decir, esa voz interior que va comentando, no lo has conseguido, el auto boicot no estás te has engordado, nadie te hace caso, no sí. te ignora, tu marido últimamente está distante, tus hijos son un desastre y encima te has volcado y no lo consigues. Esa voz que te genera conflicto a ti junto con el conflicto que tienes con otros, con otros seres o personas del entorno. Y esa voz y tanto interior como exterior, la tienes que educar. Es yo considero que la persona que triunfa en el siglo XXI es la persona que tiene educada su voz interior. ¿Por qué? Porque esa voz interior es una voz que te va diciendo, que te va comentando todo. Y nos, todos tenemos un sistema de creencias más o menos estipulado. Las cosas deberían ser así. Mi jefe debería tratarme así. La sociedad debería ser de esta manera. Siempre exigiendo. Siempre exigiendo. Y, y no dando. Y entonces, claro, llega un momento que cuando las cosas no pasan como tú quieres que pasen, te, 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 te alteras, te, te enfermas y entonces tú llega una, te, te, te dan una noticia, y a ti eso te parece mal, y entonces ya tu cuerpo empieza a enfermar. Y ahora lo que voy a la es que, es que esa voz interior tiene un impacto directo en las células. Ahora te lo explico con la voz exterior, pero es que es la clave que la, mi mente, mi organismo, se enferma hasta hasta la, hasta los genes debido a cómo yo trato esa voz interior mía. Pero ha educación. Que me estás
1: diciendo algo que ya la he vivido. Pero, pero, pero es que digo, cuando tienes muchos años... Eso que, que explicas tú también es que es obvio. Claro que es obvio, pero... El y lo tienes es, que escribir para que... Y no, sí. le tienes
2: que dar una base científica. porque si Bueno, no, por eso. Porque si no, hoy en día tenemos la sensación de que sonríe, no sé cuántos. Pues y es que ahora cuando sonríes se te activa el músculo orbicular del papa o que va al sistema límbico y segrega su... Ah, entonces... Porque si no, nos da la sensación de que todo es psicología barata de barrio. No, y a no, la no. gente eso le pone muy nervioso. Entonces yo por eso siempre digo... Pero ahora mismo el tema que yo creo que más ayudaría a la sociedad es saber que tanto mi voz interior como mis palabras modulan en tiempo real mi cerebro y, por tanto, mi organismo. Es decir, mi cerebro me cura o me enferma. Si yo estoy constantemente hablando mal de las cosas, o sea, te, te, te pones malo, te, te enfermas... y ah, sí, acabas enfermo. Acabas enfermo, porque todas las... Y acabas odiando a todo el mundo. Sí, o sea, no puede bueno. ser que el mal humor que hay reinante en la sociedad, se si ha puesto el mal humor, es como una profesión. Y... Puedo añadirte algo para ese libro que vas a hacer. <risa> Ay,
1: ¡Dios mío! Ya, ya dices algo en este sobre lo, la importancia del perdón.
2: Uy, es que soy, es que te diré que el perdón es lo que es de los temas junto con el amor. Son mis dos temas principales. Bueno, es que cuando a todos nos pasan cosas en la vida
1: y siempre echas la culpa a los demás, hmm. ¿eh? sale de dentro de alguna célula de estas que tú le vas a llamar no sé cómo. <risa> Pero yo le si digo lo busco siempre la célula. Por eso. Y yo digo que es la vida. Eh, que te equivocas, que se equivocan, que te hacen la faena y te pueden hacer una herida seria. seria. Esa herida solo se cura, y te lo digo por pura experiencia mía y de otras personas, pero mía también, solo la curas cuando dices, bueno, lo han hecho mal. ¿Y que Yo también me equivoco tantas veces. Punto. Y... Pero no que no sea una actitud externa, sino interna. O sea, eso ya científicamente como sea. Bueno, yo creo que... Pero ver, es importante, importantísimo. Y me parece que hay, que hay que conseguirlo.
2: Yo creo que el tema del perdón, que ya se han escrito libros y, y hay historias maravillosas sobre el asunto. Eh, cuando yo... Decían en la presentación, ¿no? Cuando yo estuve en Camboya, yo lo pasé muy mal en un momento dado. Porque era tal el sufrimiento que yo veía. Era tal... La debacle humana que yo observaba. Uh, yo recuerdo un día que, que nos, fuimos a un, nos fuimos a un burdel y sacamos a... Y yo iba como médico internacional, que pues, ibas a hacer prevención del VIH, del SIDA, y de enfermedades de transmisión sexual. Y les hablabas a las niñas en los karaokes y tal. Y uno de los días vimos que, cuando yo estaba dentro, y que había niñas muy pequeñas. Y entonces llamábamos a, a un tipo de la policía. Y el tipo de la policía le, pues, le desmanteló el sitio, se llevó a las niñas a a la comisaría, y me recuerdo que a los, a los días, pues no eran muchas las niñas que estaban, era un, era un sitio muy pequeño. Recuerdo que fui al día siguiente por la mañana y les pregunté a las niñas qué tal habéis dormido, habéis descansado, para ya ver dónde las llevábamos, a sus familias, si es un centro de acogida, a donde fuera allí. Y me dijeron, bueno, nos violaron los policías. Entonces yo en ese momento dije, o sea, ¿pero cómo es posible? Claro, dos días. O sea, entonces yo, me, entonces yo entré como en un conflicto interno, personal, ¿no? de Bueno, pues que es que el mundo es un horror, o sea, y yo creo que esto nos pasa muchas veces, o sea, ves los refugiados, ves el Mediterráneo como está de cadáveres, ves las guerras, ves... ...ciertas cosas que... ...que no sé cuál es la solución... ...que no, no es que yo tenga la solución... ¿eh? ...pero yo me cuesta, ¿no? y entonces, No, rechazas... Rechazas como, automáticamente... Como ser humano, claro... Y luego a mí es que... Pues, una cosa ...yo tengo especial sensibilidad... Con, ...con el dolor de un niño, ¿no? Entonces me es un ser tan vulnerable... ...que en ese momento... Y entonces, bueno, pues eh, yo estuve varias semanas un poco afectada, ¿no? diciendo bueno, pues es que realmente aquí vienes a ayudar, pero no ayudas nada. O sea, que están pasando cosas y, y tu, tu grado de, de intervención es tan mínimo y tan... Es una gota en... Como decía esa Madre Teresa Calcuta, es una gota en el océano. Bueno, la, pero el océano sería menos sin esa gota. Pero yo en ese caso me parecía la gota que ni, ni valía la pena, ¿no? Y entonces pasan unas semanas y la señora con la que yo trabajaba... Me llevaba siempre de centro en centro. Ya tenía muchos pequeños centros por la ciudad, las afueras de Nompen y tal. Me presentaba niñas y, y entonces un día me dice te voy a llevar a un sitio que tengo a, bastante lejos de la capital donde tengo niñas que he sacado de pues de lugares un poco más, más peligrosos y que, o que son más pequeñas. Entonces eran niñas como todas de, menores de 13 años. Incluso había bebés que eran de chicas que se habían quedado embarazadas, de clientes y de, los, de estos, y estaban allí. Entonces, bueno, iban todas las niñas igual vestidas, con unas camisas hawaianas, y, y me puse a hablar con, con algunas de ellas. Todavía es muy larga, pero el caso es que una de esas niñas eh, vino a verme y se sentó conmigo y se puso a hablar, y me contó su historia, y su historia radicaba en que ella, trabajaba en, o sea, ella vivía con su abuela, eh, sus padres habían muerto, y su abuela... En la misma casa vivían ella, varios hermanos y parece que un par de primos. Entonces, una de las cosas que hacen en estos países es cuando llega un empresario extranjero, pues el empresario extranjero se va a una casa y entonces las familias llegan y les dan a sus hijos pues para el jardín, para que limpien. Es una boca menos a la que alimentar que el empresario que ya ha montado algo allí, pues les da de comer durante durante esas, esas semanas o esos meses que se queda. Y esta niña está, una niña muy espabilada, una niña de 12 años, una niña muy simpaticona, que me la, mientras me lo contaba, y a las semanas pues este señor le pidió una noche que subiera a su cuarto y, y la violó. Y pasaron sí varias noches y ya se escapó, y entonces no sabía dónde ir. Y entonces fue buscando y se acordó que había un indio, un señor indio de la India, que, que a veces iba por los barrios más pobres a repartir arroz, y ella alguna vez había ido a su casa a pedirle arroz, y dijo, este señor me acogerá. Entonces fue y era un misionero. Y entonces, que teniendo en cuenta que en Camboya hay menos de un 0,3% de cristianos. Y entonces, en, ese, en ese, ese misionero le dijo, mira, no te puedes quedar conmigo, te voy a buscar un centro, pero quédate aquí hasta que lo encontremos. Le, le llevó a una casita que tenía cerca y a la mañana siguiente le explicó un poco quién era él para que él supiera, no le tuviera miedo y tal, y le, le enseñó una especie, de, una especie de capilla donde había los asiáticos se ponen en esterillas en el suelo y había un una cruz de madera y un señor con brazos en cruz abiertos, y entonces la niña que no ha visto jamás una cosa así le dijo, ¿quién es? Y dice, bueno, pues es el Dios de los cristianos. Y dice, ¿qué le pasó? Y dice, los suyos le entregaron al sufrimiento. Y dijo, como a mí? Mi abuela. Y dijo, sí, y dice, ¿y qué hizo para superarlo? Y dice, lo, lo, les perdonó. Entonces cuenta la niña que se pasaba horas diciendo, ayúdame a perdonar a mi abuela, ayúdame a perdonar al empresario, ayúdame a perdonar a mi abuela. Hasta que un día se liberó y notó que ya no tenía dolor. Entonces ella, mientras me contaba la historia, me dijo, es que, Marian, si no perdonamos, no podemos volver a tener una vida. Es que esto me decía una niña de 12 años. Impresionante. Entonces, a raíz de esto me dijo, tú que eres médico, tú que ayudas a la gente en estos? porque yo lo había contado... Esto lo hice con mucha gracia a mi hijo de cuatro años. Dice, mamá, es médico de los tristes. Bueno, <risa> pues esta me decía, ¿tú qué te dedicas a esto? Me decía la niña, porque yo le expliqué que yo era una médico que existía en, en España, porque ahí no había en ese momento, ni había, no había psiquiatras, que es que se dedican a la gente triste, a triste, angustiada y tal. Le ah, qué cosa más maravillosa, ¿no? Como una cosa como impresionante, ahora, ahora me consta que sí que ya hay. Y entonces me decía, tú hablas siempre del perdón. Tú te hablas del perdón y tal, ¿no? Y entonces me estaba dando una lección, esta niña a mí... Entonces, claro, yo me revolvió por dentro cuando llegué a España me puse a investigar el perdón. Pero me puse a investigar el perdón físico, físico psicológico, humanista, mmm, de la historia, personajes que hayan perdonado, gente que no haya perdonado. ¿Qué pasa en las células cuando uno no perdona? ¿Qué hace el resentimiento? Claro, llegué a unas conclusiones y a unos estudios espectaculares sobre el resentimiento. ¡Qué bueno! Hoy en día sabemos que el resentimiento hasta te corta los telómeros, que es la zona del final de los cromosomas, que es básico para la supervivencia. Es decir, el resentimiento tiene un valor brutal. Pero claro, eh, no es fácil, quiero decir... Pero todos tenemos a alguien a, 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 a quien hay que perdonar. ha pues, hecho un feo. Yo digo que la gente son vampiros emocionales en un momento dado. Pues, <risa> te han chupado, te han dejado, te han dejado tocado. Y cuando los traes a tu mente, te, vuelve, te, 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 te revuelve. revuelves. Por eso yo, en el libro, lo, es una de mis frases del libro, es... Perdonar, es ir al pasado y volver sano y salvo. Es sí, decir, sí, miras sí. para atrás y dices, bien, 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 bien. Todo controlado, todo controlado. Pero sí, o sea, considero que el perdón... Es un acto de amor. Eh, mi padre tiene una frase que, que me chifla, que la llevo oyendo desde que era pequeña, que era, eh, la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y me parece que fue una gran frase, ¿no? O sea, es decir, olvidar un poco ese daño y no estando por la otra persona, por el que perdona, sino por ti no, mismo, por ¿no? porque, mismo. Porque te libera, ¿no? Y,
1: y te ayuda a... Es como empezar otra vez. ¿Es como empezar otra vez? Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Fuera,
2: fuera estorbos. Fuera estorbos. ¿No? Sí. Y dime una cosa, eh, que a mí me interesa, porque claro, eh, tú y yo en el fondo estamos... El otro día me estuve en una convención de una de una empresa de, de, de bueno de cremas, de perfumes y tal, de, de lujo, que fui a darles una, una conferencia y estuve pues con el equipo y tal. Gente súper excepcional, pero todo su mensaje... ...en que la gente... la belleza y la felicidad, ¿no? entonces me encantó, porque a veces cuando uno está tan en el mundo de la ciencia como yo... ...a veces ves ese mundillo como muy superficial... ...y cuál fue mi sorpresa cuando tenían, nos presentaron un vídeo... ...en el que el, el, el director general es un tipo excepcional, ¿no? ...y en el que me decía, no, es que la mujer bella se siente mucho más feliz, ¿no? Y entonces sí. decía, la mujer que pues va, pues va con su colonia, va con su perfume, ...se siente que físicamente de cara está bien... Y claro, tú has montado todo desde lo que sería la moda. Has montado un instituto para la moda. Es decir... Para empresa y moda. Para sí. empresa y moda. Dime casi momentos de tu vida de... Pues, de ¿Cómo se te ocurrió la idea del, del, del ISEM? Eh, mira,
1: la vida, aparte de que tú te la planeas, te viene dada por, por circunstancias que no la esperas nunca. Yo cuando dejé Telva, porque llevaba muchos años dirigiendo la revista, y pensé, tengo una directora adjunta que vale... Un poto, sí. Y no puedo, dejar, no puedo irme cuando ya tenga 100 años. Entonces, bueno, me fui. Me fui a Estados Unidos, tal. Y cuando volví, un señor de Galicia, rector de, 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 de La Coruña, quería hacer una cosa de moda, un máster de moda. Hablé con él y yo le dije, pero yo ahora mismo te, te organizo, te digo y tal y cual, pero no voy a hacer nada más porque, me, porque tengo otras cosas. ¿Y cuál es mi asombro? Que de pronto vuelvo de, de Estados Unidos y me dijo: Oye, te, he organizado un máster y vas a, a, a dirigirlo tú. O sea, y a un gallego, es que en realidad igual creía sí o no, porque él va a lo suyo. <risa> bueno, pues me encontré dirigiendo durante un año un máster de moda, después de haber sido directora de Telva. ¿Dónde? En, en, la, en, la, en, en la Universidad de La Coruña, y yo iba todos los viernes por la mañana y volvía por la noche cuando salía el avión con todos mis amigos porque dije, bueno, pues esto, este año lo hago pero porque este señor no lo voy a dejar plantado, pero en fin. Y cuando acabó el año fue un éxito y yo conocí a todas aquellas gentes, oíamos. ¿Y de La yo, Coruña? Oye, ¿Por qué? Porque pues, ¿por este hombre era de La Coruña. Él era el rector de la Universidad ah. de La Coruña. Y entonces eh, me dijo, bueno, se, seguiremos. Y yo me fui a hablar con mi amigo Mancio Ortega. Y me dijo, mira, riquiña, hace muchísima falta una cosa así. Pero yo te digo, no, el, no te va a volver toda esa gente, porque traía todos los empresarios de España los llevaba a La Coruña. El segundo año no te va a salir bien. Hazlo en Madrid o en Barcelona yo dije, uy este tío que ha sacado adelante semejante empresa. ¿no? no, este hay que hacerle caso. Eh, Amancio, hay que hacerle, hay que hacerle caso. caso. pero Por otro lado, yo dije, pero si yo no quiero montar esto. Y digo, pero bueno, si este año ha salido también. Y me dicen que lo haga en Madrid-Barcelona. Total, me tiré a la piscina sin saber si había agua o no. Y dije, no, adelante con ello. Y entonces el año 2000 lo pusimos en marcha. Y resulta que ahora ya, cuando era tal el lío académico y... Y de, o sea, yo ya no, no podía seguir siendo presidenta de una cosa que era universitaria, bueno, un máster ¿eh? en, en gestión, gestión empresarial, con una cantidad de, 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 bueno, tenía acuerdos internacionales con Milán, con París, con Nueva York, con Londres, y yo es que era yo vamos tenía, No tenía más gente y dije, no, no, esto tenemos que hacerlo. Y dije, o sea, lo voy a dar a la Universidad de Navarra, que es mi universidad donde yo he estudiado. Y, y, y dudaban un poco, porque el tema de la moda siempre lo ven... Es que el, es que lo que te quiero decir.
2: Es que el tema de la moda parece que... Es que ¿Cómo que se estudia? O sea, ¿cómo metes a una universidad Navarra? que eh, Claro. No, no sé, no lo la caja de la, de, de, la, de, la, de la cabeza de, la, de lo intelectual con un tema de moda. Yo creo que debieron no, te, no, cortocircuitar no, no, no. al principio. Me miraban y decían, no,
1: no, no, está claro, de su primera promoción de periodismo y de falsedad, no sé qué. sea, se, se ha chinado. Bueno, pues yo les expliqué, les dije, les tal, y están... Bueno, dije, voy a hacer un legado como antigua alumna y esto que sea de la Universidad de Navarra. Lo estudiaron muchísimo, les pareció muy bien, y ahora en este momento... No, y tengo un montón de gente
2: que conozco que. Bueno, de hecho yo hay un montón de pacientes mías que cuando de repente quieren que, que traba que hacer algo de esto, las mando a la moda. Oye, Marian, me parece que tenemos
1: que dejar el sitio a otro. Yo estaría
2: aquí todo el día y toda la noche hablando. Tú ya hemos empezado diciendo que nos hacía falta un café con pastas, nos han traído un café delicioso. Y la verdad es que hablar contigo. A mí sabes lo que me gusta, que siempre eh, cuando descubres las cosas de cómo han empezado las, las grandes cosas, las, las personas interesantes a las que has conocido, y todo tiene un sentido, ¿no? Y a veces vamos tan rápido que nos olvidamos eh, y luego que una persona tan cercana a mí ha tenido unas experiencias tan apasionantes, y esto es un lujo Covadonga, y te agradezco un montón que hayas contado conmigo para esta entrevista bueno,
1: Me siento la abuela que presume de una nieta que es que es, vamos, un crack Sigue así, Marían
2: Muchas gracias, Covadonga, un abrazo
0: Diálogos.
1: Cobadón Gaussí y Marían Rojas Estapé. Cope. Estar informado.
2: Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.